0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des inklusions -Podcasts. heute äh, mit einem Blick aus dem Café am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, ich sag immer aus Versehen Hauptbahnhof äh, von Kassel, aber das geht wahrscheinlich vielen so und ich sitze hier mit ähm, einem ganz tollen Mann, äh, mit ähm, einem, darf man sagen, das sagen, Urgestein, vielleicht mit dem Vater der Behindertenbewegung, darf man so sehr übertreiben, nämlich mit Ottmar Miles-Paul, der sitzt hier neben mir. Hallo Ottmar. Hallo
1: Konstantin und schön, dass wir hier diesen Blick haben
0: auf den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ja. Da haben wir für Barrierefreiheit gekämpft. Zum Teil ist es uns gelungen. Ja, also zumindest der Vorplatz. Äh, ist ja interessant, dass hier nicht eine ähm, Schwelle ist, also kein, kein Bordstand, sondern es ist alles ebenerdig. Habe ich gerade gesehen äh, beim hier drüberlaufen. Ähm, wie barrierefrei sonst der Bahnhof ist, weiß ich nicht. Äh, das liegt vielleicht dann auch daran, dass so wenige Leute nach Kassel kommen oder ist der, ist der ganz barrierefrei? Naja, der
1: Kassler ICE-Bahnhof ist schon relativ äh, genutzt und äh, er hat halt die steilen Rampen. Es gibt Aufzüge. Ähm, es ist einer der Bahnhöfe, die noch richtig neu gebaut wurden, Anfang der 90er. Äh, das war nämlich auch die Zeit, als der ICE kam. Und da hatten wir auch die ersten Proteste, weil es nicht so einfach war, in den ICE reinzukommen. Mhm. Also ich glaube, 91 war das.
0: Also das heißt, man kann jetzt nicht der Bahn... Ähm die Entschuldigung durchgehen lassen, sie hätten vor 30 Jahren noch nicht gewusst, dass man auch ein ICE 1 hätte schon anders bauen und konstruieren sollen, sondern das war denen alles bewusst, weil ihr hier nämlich demonstriert habt. Ja. Vielleicht magst du mal so ein bisschen ähm, vielleicht von dir erzählen, ähm, wer bist du eigentlich, also für die, die dich nicht kennen, was ähm, hat dich quasi so ein bisschen in die behinderten gebracht und was hat dich vielleicht vor allem geprägt?
1: Ja, das ist ganz gut. Deshalb kann ich das mit dem Vater der Bewegung noch mal ein bisschen ins richtige Licht rücken. Ich bin, sagen wir mal, ein Kind der Bewegung. Ähm, und Aber irgendwann
0: werden Kinder auch mal zu Eltern und Großeltern Ja, ja die
1: werden auch noch Großeltern ja. genau, und <lacht> hoffentlich noch Uropa und was weiß ich was alles ähm, <lacht> Ja, ähm, also ich habe unheimlich viel profitiert von anderen äh, ich sag mal Leute mit verschiedenen Behinderungen von denen ich lernen konnte denn im schwäbischen Dorf, wo ich aufgewachsen bin als sehbehinderter Bub der sich irgendwie durch die Hauptschule gequält hat und sich angepasst hat, wo es ging da war Behindertenbewegung kein Thema. Es gab noch ein anderen Sehbehinderter in meiner Klasse. Ich weiß das immer, weil wir bei der Sportauswahl, beim Fußball, wir waren immer die Letzten, die sitzen blieben. Und es war immer die Frage, wer von uns wird zuerst gewählt. Ich war manchmal auch Letzter.
0: Ja, also wirklich so dieses richtig klassisch, wie man sich das vorstellt noch. Ähm, ne, so im, Im Sport und auch Mobbing auf der Schule. Oder war das nicht so der Fall? Ja doch, Mobbing war eine Zeit lang. Also eine Zeit lang ähm,
1: habe ich es auch gemerkt. Da wurde man so mal als Schillermockel bekämpft und so Sachen. Mhm. Und ich glaube, also sicher, es ist schulische Integration, Inklusion, wie man es nennt, ist nicht immer leicht, aber spannend fand ich. Ich hatte dann irgendwann mal Freunde. Und einer mhm. dabei war, der war stark. Und das waren alles nicht die Freunde, die jetzt in der Schule wirklich gut waren. Die mhm. saßen hinter, die haben Unruhe gestiftet. Irgendwann saß ich dann hinten bei denen. Ja, und die haben dann natürlich, ich sag mal, die haben verstanden, worum es ging. Die haben mal zwei verkloppt und dann war Ruhe. Und dann hatte ich doch mehr Frieden in der Schule. Und immer der, der Gegenteil war, sie schrieben dann immer von mir ab. Und ähm, ich habe sie immer dazu ermuntert, von der Tafel auch ihr Zeug abzuschreiben, denn die diktierten mir immer, was an der Tafel war. Äh, es war also so eine wunderbare Co-Abhängigkeit, aber das zeigt auch immer, wo Probleme sind. Es kommen auch manchmal wieder andere Kräfte, die dann wirken. Hm. Und die sind mir zum Glück zu Hilfe gekommen. Also, wie gesagt, ganz normal im schwäbischen Dorf 3000 Einwohner aufgewachsen, Behindertenbewegung, keine Spur.
0: Wie war das damals? so in der Dorfgemeinschaft, kannst du dich zurückerinnern, wie ähm, vielleicht die Menschen auch mit, also sowohl mit dir persönlich natürlich, aber auch mit deiner Familie umgegangen sind? War das war das schon eine Zeit, ähm, wo man damit offen umgehen konnte? Oder war das tatsächlich auch noch so, naja, wir verstecken die Tatsache, so gut es geht. Über welchen Zeitraum reden wir eigentlich? Ja, wir reden <lacht> wir jetzt, sagen. ja, ich bin 64 geboren,
1: mhm. ähm, habe dann ja, ich glaube bis 78 war ich dann also sozusagen in der Schule im Dorf. Und ja, das war schon so, ich sag mal, so ein bisschen typisch. Man, man war einerseits, war man einfach dabei. Also Behinderung war für mich kein Wort. Der Bub hat schlecht gesehen. Mhm. Und in meinem Nahbereich, also wenn die Kinder in unserer Straße, die spielten oft bei uns im Hof, da habe ich Behinderung nicht groß gespürt. Da kannte ich mich aus. Mhm. Sobald der Bereich erweitert wurde, dann kam das natürlich mit dem Seher, dann musste ich gucken, wo ich hingehe und dann gab es natürlich ein paar Dinge, die ich nicht machen konnte, aber es spielte gar keine so eine große Rolle, weil ganz viel hat sich in der Nachbarschaft abgespielt und da kannte man sich und da war ich beim Fußballspielen mit dabei, da war, also das war, ich habe Verstecken im Dunkeln gespielt, natürlich immer auf Risiko erwische ich jemand, aber ähm, ich glaube, da hat sich vieles selber geregelt und die andere Seite war ein Cousin von mir, der ein bisschen schlechter sah, der kam relativ früh auf die Blindenschule und die Blindenschule war halt nun mal 100 Kilometer weg und äh, der war raus. Der war halt nur noch bei den Ferien, in den Ferien zu Hause. Mhm. Und ähm, ja, der saß dann zu Haus Und meine Mutter, die hat halt sehr früh, glaube ich, erkannt, dass sie immer mal wieder diesen Gang in die Schule machen muss und eigentlich darum kämpfen, flehen und was weiß ich, dass der Bub im Dorf bleiben kann. Mhm. Und es hatte so viele Gesichter, aber es hatte jetzt nicht nur negative Gesichter, sondern auch positive. Ja, weil man war dabei, man gehörte dazu und ich habe Dinge gemacht, die würde ich heute nicht mehr machen. Ja. Mit dem Fahrrad tot 14 hingen wir am Mofa und der Sehbehinderte ist irgendwie bis auf zwei, drei kleinere Unfälle durchgekommen. Ja. Heute ja. würde ich es nicht mehr so machen.
0: <lacht> Gut, aber es gehört ja irgendwie so grundsätzlich zur Jugend dazu. Ich glaube, das hat ja noch nicht mal unbedingt was Behinderungsbedingtes Nein. zu tun, sondern man macht halt in der Jugend manch verrückte Sachen, die man später nicht macht. Aber wenn man sie nicht gemacht hat, dann wäre das eher ein Indikator, glaube ich, dass irgendwas schief lief in der Jugend. Also...
1: Ja, das hat Traufgängertum auch ein bisschen gelehrt, also nicht so das Überbehütete.
0: Ja, ja. aber das heißt, man kann schon feststellen, dass äh, vielleicht in, gesellschaftlich der Umgang schon damals ein anderer war. Es war eben äh, von den Strukturen her nicht eine Selbstverständlichkeit, dass äh, Menschen mit Behinderungen ja, überhaupt wahrgenommen werden, also von der Struktur selber, aber in der Gemeinschaft selber hatte man dafür eine Größere Toleranz, kann man das sagen? Ja, man, man lebte einfach zusammen, Ja, aber
1: man, man hat jetzt weder ein großes Gedöns gemacht, noch habe ich jetzt zu viel Diskriminierung erlebt. Also die Lehrer hatten natürlich jetzt keine große Fantasie. Ja. Die schrieben ihr Zeug an die Tafel, irgendwann hieß es mal, na gut, dann lauf er vor. Und ich lief immer, ich saß anfangs in der ersten Bank, dann lief ich immer um den Lehrer rum, dann musste ich ablesen, was an der Tafel stand. Soweit ich das konnte, wieder zurück auf die Bank, das musste ich mir merken, habe ich das aufgeschrieben und dann lief ich wieder vor. Also das heißt, die hatten kein wirkliches Konzept von Behinderung, aber vielleicht war das so mein Glück, weil es führte nicht dazu, dass ich die Schule verlassen musste. Also mhm. zum Teil einfach gestrickt und irgendwie, und dann später haben wir halt dann die Mitschüler die Dinge diktiert. Also man lebte miteinander, man hat keinen so ein Gedöns gemacht, aber es war auch nicht so, dass man gleich ausgesondert wurde. Heute mhm. würde das wahrscheinlich schon wieder
0: ganz anders laufen. Mhm. Ähm, heute würde das anders laufen unter so einem Aspekt, wir müssen den armen Jungen doch irgendwie schützen und gezielt fördern, also diese ganzen Euphemismen, die es da ja gibt, ähm, wo ich persönlich immer glaube, da versteckt sich eigentlich nichts anderes als der Wunsch eben, jemanden wegzubringen, ähm, anstatt tatsächlich irgendwie inhaltlich etwas besser zu machen für die Person. Ähm, das, das hört sich jetzt so ein bisschen danach an, dass du sagst, also im Zweifelsfall wäre es dir, dir sogar lieber zu sagen, Ja, naja, Hauptsache, nimmt den erstmal irgendwie die Klasse, es wird schon irgendwie gehen, bevor man jetzt den großen Aufstand macht und sagt, wir brauchen damit spezielle Förderung, spezieller Lehrer, spezielle Ausbildung, irgendwelche Spezialsachen, wo dann aber am Ende dann ähm, das gemeinschaftliche auf der Strecke bleibt.
1: Ja, ich denke, dieses mit dem Fördern, da muss man mal aufpassen, dass man nicht wegbefördert wird. Ja ähm, Und ähm ja, äh, was passiert? Man findet vielleicht eine Schule, wo man dann mehr aufeinander eingeht. Ich hatte das dann später 100 Kilometer weg, als ich da auf die Wirtschaftsschule in der Stuttgart bin. Ähm, klar war es einfacher in der Klasse, wenn die Texte diktiert wurden, wenn ein paar Materialien besser waren, wenn die Klassen ein bisschen kleiner waren. Nur, ich wurde rausgerissen aus meinem Umfeld. Man mhm. kam nur noch am Wochenende, man verlor die Kontakte und ich glaube, das ist das, was wenn man die Leute auf die Förder, Sonder oder wie man die Schulen auch immer nennt, man reißt sie raus aus ihrer Umgebung und irgendwann Kommt dann der Sprung. Da soll man sich dann wieder integrieren, obwohl man eigentlich exkludiert wurde. Und das glaube ich, da wäre bei vielen Förderschülern wäre es besser, wenn sie in der Nachbarschaft wären, weil dann ergeben sich vielleicht auch eher Möglichkeiten. Man kennt sich und man findet irgendwie eine Möglichkeit für einen Job, als wenn es die Wesen vom anderen Stern sind, ja, die irgendwie rausgerissen wurden. Und da liegt irgendwo
0: die Wahrheit dazwischen. Ja, also ich habe letztens erst eine Studie wiedergelesen, dass ja auch in Deutschland immer noch ein Großteil von Ausbildungsplätzen, aber auch Arbeitsplätzen, zumindest initial, nicht aufgrund von Qualifikationen vergeben wird, sondern eben über Vitamin B oder über das Blut der Familie. Ne? Und ähm, gerade dafür wäre es dann ja eben so wichtig, dass ähm, auch Menschen mit Behinderung in diesen normalen gesellschaftlichen Strukturen weiterhin bleiben, damit sie eben diesen Zugang zu diesen... Connections eben behalten. Ne? Ja, ich war ja fünf Jahre Landesbehindertenbeauftragter in Rheinland-Pfalz
1: später und da haben wir viele Betriebe ausgezeichnet, da gab es immer einen Preis für beispielhafte Beschäftigung behinderter Menschen und ich bin natürlich auch in viele kleinere, größere Betriebe gegangen und es war immer so ein bisschen die Botschaft, naja, wir kannten den Max ja, Dann haben wir es mal ausprobiert mit dem Praktikum Ja, und heute ist der bei uns und den, den lassen wir auch nicht mehr gehen. Ja, Und ich glaube, da ist so, man darf es echt nicht unterschätzen, das spielt sich nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern wenn man sich kennt, dann probiert man was aus. Wenn es dann noch eine gute Förderung wie ein Budget für Arbeit gibt, dann stimmt es irgendwann. Und wenn es auch mal ein Problem gibt, dann kennt der Chef die Person oder die Chefin mhm. und äh, man, man sucht eher nach Lösungen, ja, als wenn das jetzt immer so hoch aufgehangen wird, ähm, ja, da, da, da kommt mir eine Person, die kennt man gar nicht. Und dann wieder, da muss man all das beachten. Mhm. Also im Nahbereich spielt sich, glaube ich, mehr ab, wie man denkt. Und da kommt es gar nicht so drauf an, welchen Schulabschluss und sondern da, da ist die Frage, wo schaffe ich einen Platz für einen Menschen im Betrieb.
0: Wobei das natürlich dann auch ein Problem für diejenigen Personen ist, die vielleicht gar nicht mal aufgrund der Behinderung, aber so aus einem sozioökonomischen Umfeld kommen, wo es vielleicht solche Verbindung nicht kommt. Ne? Also wenn ich hier jetzt der ähm, die alte deutsche Kartoffel bin, die seit 200 Jahren in dem Dorf irgendwie alle Landwirte kennt, äh, dann werde ich irgendwie eine, eine Anstellung sonst wo finden. Und wenn es einfach nur aus alter Verbundenheit zu der Familie ist, so wie du es gerade gesagt hast, ne, der, weil der der Cousin vom Chef halt irgendwie was hat, den nehmen wir halt auf. Ähm, aber wenn ich jetzt jemand bin, der diese Verbindung nicht hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann habe ich ein großes
1: Problem. ne? Ja, vor allem aus welcher Gesellschaft in Schicht ich komme. ja. Und ich glaube, da, da braucht es viel mehr Brückenbauer, ja, die, die helfen, Leuten Türen zu öffnen oder auch, ich sag mal, weitere Bildungsmöglichkeiten zu erschließen. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem unseres Schulsystems in Deutschland. Es wird relativ früh wird aufgespalten und ähm, da bräuchte es viel mehr Verbindendes und da hat mich ein, ich habe ja dann anderthalb Jahre mal in den USA gelebt, da hatte ich das Gefühl, da passiert an der Stelle nochmal mehr, dass diese Aufteilung in der Gesellschaft so früh nicht stattfindet. Also man müsste hier viel mehr Brücken bauen, Connections herstellen, gerade für Menschen, die es einfach auch schwerer haben aus ihrem Umfeld, wo sie rauskommen, ob Behinderung, ob sozialer Status oder sonst irgendwelche Benachteiligungen.
0: Du sprichst ein sehr interessantes Thema an, darum wollte ich sowieso noch mit dir drüber sprechen. Du warst, ähm, hast gerade gesagt, eineinhalb Jahre in ähm, Amerika, ich glaube, in San Francisco, stimmt das?
1: Ja, bei San Francisco über die Brücke rüber, also in Berkeley, so eine Stätte der 68er Free Speech-Bewegung. Und da war noch, als ich kam 89, war auch noch viel los.
0: Ja, also heute sitzen dann wahrscheinlich die ganzen Consulting-Firmen und IT-Firmen, vermutlich. Ähm, damals war das nur ein etwas anderes Umfeld und da bist du aber in Kontakt gekommen mit einer ähm, vielleicht anderen Perspektive auf Behinderung. Ähm, wie, wie hat sich das damals für dich dargestellt? Wie haben die Menschen mit Bindungen dort sich selbst wahrgenommen und wie sind sie vielleicht auch in der Öffentlichkeit aufgetreten? Ja, das war so ein typisches Beispiel, wie baut man
1: Brücken, ja. Also da kommt, da kommt der Bub aus. In dem San Francisco, Dorf. das ist natürlich eine sehr gute Metapher, ja. ja. vor allem, das war auch die Zeit des Erdbebens, wo ich da war, und da e ist auch ein Teil der Brücke eingestürzt. Also ich okay. hatte jetzt gesehen, das war jetzt so gerade so vor 30 Jahren, das hat mich doch nochmal sehr erinnert, als ich bei diesem Erdbeben damals unter meinem Tisch im Wohnzimmer gehechtet bin und dort saß. Und da warst du
0: also tatsächlich vor Ort. Das ist ich, ja eine Lebenserfahrung, die man auch gerne darauf erzielt hätte, wahrscheinlich. Ja,
1: es hat mich Monate danach gebraucht. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Therapie mache, weil ich lag selbst, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, immer wieder im Bett und dann wackelte es oder ich dachte, es wackelt. Mhm. habe ich gedacht, Alter, jetzt muss ich was tun. Also es, es bewegt einen doch nachhaltig, wenn man mal so ein Geschüttel durchmacht hat. Ja, es bewegt einen nachhaltig. Ja, genau. Es, es nachhaltig. vibriert noch lange nach. Ja. ja, aber es war ein gutes Beispiel des Brückenbauens. Also drum war für mich auch, ich sag mal so, die als ich in Kontakt mit der deutschen Behinderten- Grüppelbewegung damals kam, äh, dass man einfach so Vorbilder hatte und auch Menschen, die einem Türen aufgemacht haben. Und eine Tür, die mir aufgemacht war, wurde sozusagen, das war Einfach diese Kontakt zur amerikanischen Behindertenbewegung, der Independent Living, also selbstbestimmt Lebenbewegung, wie wir es übersetzen. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, mein Englisch war miserabel, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass ich rüber konnte und irgendwie habe ich das Geld zusammenbekommen. Und das hat mir natürlich viele Türen geöffnet, weil ich war jetzt nicht einfach nur in den USA und habe da jetzt, ich sag mal, ein Praktikum gemacht, sondern ich hatte das Glück, einfach mit vielen Akteuren dort, die, ich sag mal, Behindertenpolitik damals schon geprägt haben. Und später, gerade in der Clinton-Administration sind viele da nach Washington und haben da, also auch behinderte Leute, viele selber, die haben da wichtige Rollen gespielt. Und also ich zehre heute noch von vielen Ideen, die ich damals einfach so nebenher mitgenommen habe. Und die, ja, wo man in Deutschland auch immer noch mal wieder sagen könnte, da müsste man noch was tun, da könnte man noch was tun.
0: Was, was genau hast du dort gemacht, also ähm, hast du dort in der Zeit studiert oder was war das Ziel deines Trips quasi? Also ich hatte ja Sozialwesen studiert, hier in
1: Kassel ist das eine Kombination äh, zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik und da war ein Teil Praktikum sozusagen über fünf Monate, dann gab es noch ein Praktikum über sechs Monate. Und das sechsmonatige Praktikum, das hatte ich dann für die USA irgendwie arrangiert und aus den sechs Monaten wurden 15 Monate, weil als ich drüben war, habe ich gedacht, kommst eh wieder zurück, dann habe ich noch ein Stipendium gekriegt, dann bin ich halt ein bisschen später zurückgekommen und das Glück war, ich war eigentlich ein freier Vogel, also ich musste irgendwie, nachher habe ich die Diplomarbeit darüber einfach geschrieben ähm, und ich konnte mit den Leuten dort, ich war also einmal an der Uni da gab es ein Programm für behinderte Studierende, also ein Unterstützungsprogramm. Da war ich immer so ein, zwei Tage die Woche. Dann war ich in dem Center for Independent Living, das ist so ein Zentrum Zentrum selbstbestimmtes selbstbestimmtes wo wo also behinderte Menschen Menschen geschult wurden. wurden. Und war war ich zum Beispiel in so einem Kurs, was, muss man, was braucht man man wenn man selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben will. Und da waren dann Leute, die also noch im Heim gelebt haben und die sind dann gekommen. Dann haben of dann haben wir mit denen halt gelernt: Okay, was muss ich beim Einkaufen? wie mache ich mir ein Frühstück, wie mache ich ein Mittagessen und immer praktisch, wir haben Ausflüge gemacht, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt eine Assistenz brauche, wo kriege ich die her, wie führe ich Gespräche, ach und da habe ich das unheimlich gezehrt, ja, wie gesagt, mein Englisch war miserabel, ich lernte da sehr, aber, aber man hat so diesen, diesen Geist unheimlich gut mitbekommen, ja und dann noch so eine dritte Verbindung hatte ich noch und die die war natürlich jetzt auch nochmal spannend. Es gibt dort das World Institute on Disability. Also das, die Amerikaner waren immer gut, die US-Amerikaner in großen Namen finde, aber es war wirklich so ein Institut, die also so in der Welt geschaut haben, welche Ansätze zum Thema Behinderung gibt's, welche Bewegungen gibt's. Ja, und mein Job dort war eigentlich relativ simpel. Ich war immer da, wenn Leute reinkamen aus anderen Ländern, auch durfte ich die immer so ein bisschen Manager und Unterstützer. Und andererseits, ich sollte die Bibliothek aufräumen und ein bisschen archivieren. Und das war natürlich super, weil da kam ich an diese ganze Materialien der Bewegung ran. Und ich habe da mehr. Wir sprechen auch
0: noch über einen Zeitraum vor Internet. Oh, ne? genau. Wir sprechen noch von einem Zeitraum, wo das Telefonieren aus den USA
1: unbezahlbar war. <lacht> naja, und das, das war natürlich spitze, weil... Ähm ähm, da war nichts digitalisiert und da waren noch die alten Newsletter, da waren die Zeitungen mit den Protesten und die wilden Bilder und all das. Und ähm, in dieser Kombination, ja, und dann rollten da die Ur Urgesteine rum der amerikanischen Behindertenbewegung ähm, und ähm, ich hatte eine... Judy Human, die wurde dann später Staatssekretärin. Naja, die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Ich bin dann auch, meine Frau wurde dann ihre ehemalige Assistentin. Und ähm, ja, es waren so Fügungen, ich durfte unheimlich viel an.
0: Jetzt reden wir ja über eine Zeit, wo es in Deutschland ähm, noch in einem ganz anderen Stadium war. Also wenn ich jetzt höre, da gab es damals schon ein center for Independent Living, ja, dann muss das ja auch alles, ähm, das sind ja Strukturen, die, ähm, so wie sich das anhört, sehr professionell schon waren für die damalige Zeit, die ja dementsprechend dann auch irgendwie finanziert werden mussten. Ähm, als du dorthin kamst aus Deutschland, ähm, vielleicht kannst du für die Zuhörer, die das vielleicht jetzt nicht so haben, die Erfahrung, nochmal diesen Kontrast schildern, also ähm, wie war die Situation zu dem Zeitpunkt in Deutschland und was hat dich denn vielleicht auch so begeistert äh, in Amerika? Also es war ein unheimlicher Kontrast. Ich habe immer
1: gesagt, das war meine zweite Chance im Leben noch mal neu aufzuwachsen jetzt auch. Ich sag mal behindernpolitisch, aber auch kulturell, äh, wie man, ich sag mal auch positiver miteinander umgehen kann und in Kalifornien, die haben das heute noch. Ja, man kommt mit Leute ins Gespräch, man kriegt positives Feedback. Ähm, das, in Deutschland muss man da schon manchmal ein bisschen weit gehen, ja, bis mal jemand was Gutes zu einem sagt und ähm das, das war auch meistens ernst gemeint, ja. und, ähm, ja, und ich kam jetzt sozusagen hier Kassel. Wir haben 1986 hier demonstriert, dass wir endlich mal eine barrierefreie Straßenbahn bekommen. Wir hatten, ich glaube, zwei Blindenampeln. Das waren die Blindenampeln, wo der blinde Mitarbeiter vom Sozialamt vom Blindenverband immer lang musste. Sonst gab es keine. Und jetzt jetzt komme ich in ein Land sozusagen, dessen unheimlich hohen Grad an Barrierefreiheit hatte. Die Busse, die waren dort alle schon barrierefrei, ja, mit Hubliften, äh, die, die U-Bahn dort. Also San Francisco, Berkeley, Oakland, die war, die war, barrierefrei und die hatten halt schon in den 70er Jahren sich Antidiskriminierungsregelungen erkämpft, wo man hier in Deutschland noch wir müssen aufklären und wir müssen doch appellieren. Also das waren, das waren einfach zwei Welten und ich habe das wie so ein Schwamm habe ich das eigentlich aufgesogen und ich glaube ähm, damals habe ich auch so dieses aufgesogen, man muss dran glauben. Und es ist auch möglich. Ja? Und das war so hier, wir waren, klar, wir haben gekämpft, ja? aber der, der Geist war noch sehr klein. Ja? Und so diesen Glaube zu haben, wir kämpfen dafür und wir schaffen das. Und das, das hat mich so beflügelt. ja. Und das ist jetzt nicht, dass USA der Himmel auf Erden war, beziehungsweise heute unter Trump so oder so nicht ist und in der Sozialgesetzgebung erst recht nicht. Aber die Leute haben sich was erkämpft, die haben ihre Selbstbestimmung in dem Rahmen, den sie hatten, auch mit einer guten Philosophie unterlegt. Und da waren wir in Deutschland schon auch ein paar Schritte voran im Denken, aber in der Umsetzung, ich meine, es hat noch gedauert, ja. 1994 haben wir endlich dann mal das, die Grundgesetzergänzung durchbekommen. Ähm, aber das war für mich natürlich Antrieb, auch für sowas dann hier zu kämpfen, als ich dann in den 89 wieder zurückkam.
0: Es hört sich jetzt sehr an, als wäre man in Amerika tatsächlich pragmatisch und auch im Alltag tatsächlich relativ weit gewesen. Also ähm, es ist ja das eine, dass man sich als Gesellschaft, als Staat äh, oder auch als Behindertengemeinschaft bestimmte Werte und heere Ziele setzt, aber es ist ja nochmal was anderes, das dann ganz konkret im Alltag auch mit Leben zu füllen und du hast gerade schön ja nochmal dargestellt, also wir haben 94 überhaupt hier erstmal äh, in Deutschland so die grundsätzliche Wertsetzung gehabt mit quasi Grundgesetzänderung, ähm, aber es braucht ja mehr oder weniger bis, bis heute, bis wir praktische Dinge umsetzen, ne? also wenn man hört, Mitte der 70er haben die dort schon Ansatzweise barrierefreien ÖPNV gehabt. Das haben wir jetzt hier vielleicht so langsam. Ähm, und selbst das ist ne, fraglich. Ähm, und in ganz anderen Bereichen sieht es ja vielleicht nochmal anders aus. Ne? Also Privatwirtschaft ähm, haben wir in Deutschland ja immer noch nicht. Da gibt es quasi immer noch grundsätzlich, die sind ausgenommen, die dürfen machen, was sie wollen. Ähm, und was mich jetzt aber interessiert, ist das, ist das auch eine Mentalitätsfrage von den also sowohl von der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch von Menschen mit Behinderung. Würdest du sagen, dass wir in Deutschland da entweder entweder damals oder vielleicht auch heute eine falsche Herangehensweise haben? Oder müssen wir unsere, unsere Selbstwahrnehmung ändern? Oder wie würdest du das beschreiben? Also ich glaube, in den USA war es eine Wechselwirkung. Also die hatten
1: natürlich auch diese... 68er Bewegung, die hatten die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, das hat natürlich dort nochmal was ganz anderes auch ausgelöst, harte Kämpfe, die, die Frauen hatten ihre Bewegung und behinderte Menschen haben sich dort natürlich, die waren uns ja immer eine ganze Reihe von Jahren voraus, frühzeitig eingeklingt. Und haben für sich natürlich auch dieses ganze Verständnis, das in USA ist von Independence, von Freiheit, von unsere Constitution, also unsere Verfassung. Ich habe immer gedacht, mein Gott, was reden die so staatstreue? Aber sie haben sich mit diesen Zielen
0: identifiziert. Wobei sie auch viel so Du darfst nicht abhängig vom Staat sein, ne? Das ist ja, 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 ja,
1: schon. Ja. Aber sie haben sich gerade mit diesen Zielen, die so allgemeine Ziele sind, ja, die, die wo man für die Unabhängigkeit gekämpft hat, die haben die sich auch zu eigen gemacht, wo wo ich mal schon, wenns deutsche Fähnchen weht, da stehe ich schon nicht mehr auf. Ja. Ja. Ähm, und so 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 kam ich da an. Und dann hatten sie ihre Hymnen und da waren die voll dabei, weil sie hatten einen anderen Ansatz. Sie haben gesagt, das ist unser Staat auch, auch für uns behinderte Menschen. Und wir prägen ihn, wir kämpfen dafür. Und da habe ich gemerkt, da ist so ein, so ein anderer Ansatz. Aber da war natürlich jetzt auch, ich sag mal, eine Prägung von den anderen sozialen Bewegungen. Das hieß, wenn jetzt irgendjemand komisch wegen Behinderung kam, dann hat man leicht sagen können, Moment, ist eine Diskriminierung. Ja, und sie hatten auch schon Regelungen dafür. Und ganz viele haben das verstanden. Und in der Zeit, wo ich da noch in Deutschland hier immer wieder, wenn ich mal irgendwie mit meiner Brille da vor den Augen, da kamen sie immer, wollten mich zum Augenarzt schicken, äh, USA, ich habe eigentlich kaum, so gut wie keine schlechte Erfahrung gemacht. Weil es war auch schon klar, wenn ich jetzt irgendwo in so ein Fastfood-Restaurant komme, wo die Karte dann hinter der Theke hängt, ich konnte immer sagen, naja, wie wollen Sie mir das jetzt zugänglich machen? Ich sehe schlecht. Ich musste nicht sagen, bitte können Sie mir die Karte mal vorlesen. Und dann nehme ich gleich das Zweite, was mir vorgelesen wurde, weil ich denke, so, wie wollen Sie es zugänglich machen? Und dann haben Sie gesagt, ja, wir haben das auch ausgedruckt. ich kann es Ihnen mal geben oder irgendwie. Also ganz anderes Verhalten. Das war natürlich nicht in jeder Ecke der USA so. Ja, aber es war ein unheimlich gutes Grundverständnis und es war natürlich auch von den behinderten Menschen selber viel mehr Selbstbewusstsein und auch dieses Bürgerrechtsverständnis und das war nicht mehr so geprägt von dieser Bettelei, die wir immer haben wir müssen uns anpassen, wir müssen bitteln, wir müssen betteln und das ist schon auch eine andere Haltung jetzt kommt natürlich noch was gesellschaftliches dazu ähm, geht geht, gibt es nicht, geht nicht oder andersrum, geht nicht, gibt's nicht oder was auch immer, was so ein deutscher Spruch ist, das klappt nicht, das geht nicht, das haben wir noch nie gehabt. USA ist eigentlich eher so, das denke interessant interessant, ja. der kommt jetzt hier angerollt, der will jetzt irgendwie im Grand Canyon hin, da gucken wir mal, was man machen können. Da denken die nicht gleich an Versicherung, sondern irgendwas schaffen die. Ja, wie man da einen Zugang machen kann. Oder die kommen und sagen, ach du, du siehst schlecht, komm, das probieren wir einfach mal. Ja. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Haltung, die von der amerikanischen Geschichte, die sind alle mal raus in ihre Wildnis und mussten sich, mussten erfinderisch sein, die mussten sich helfen. Das wirkt natürlich immer noch so ein bisschen nach.
0: Ja, ja. das ist ja heute immer noch so, dass sie sich sehr begreifen als äh, Menschen, die äh, Maker sind, ja, Bilder genau. sind, also die irgendwie was aufbauen, die, äh, ja, irgendwie innovativ sind und das ist natürlich dann äh, die Fragen und, und Sachen, die kann man dahinter stellen, das sehen wir ja auch an, an ganz praktischer Gesetzgebung, ja, also irgendwie in, im Gesundheitssystem da erstmal, ach, notfalls probier halt erstmal irgendwas aus und wenn irgendwelche Medikamente nicht funktionieren, können wir hinterher mit Schadensersatz kommen, aber erstmal schlucken wir so. So, das ist eine andere Herangehensweise, ja. Klar.
1: Ja, ist eine andere Herangehensweise und, und wie gesagt, ähm, äh, ich habe damals gelernt, ich habe das auch manchmal echt ausprobiert, ja, ähm, es lohnt sich zu fragen. Also wenn man irgendwas will und man denkt erstmal, nee, es gab nie. Es lohnt sich immer mal zu fragen, weil man kommt ins Gespräch, dann geht man schon fast weg und dann heißt Moment mal. Ich erhole die neuen Kollegen und es geht doch. Ja. Und ich glaube, das ist hier so, das, das befeuert mich heute noch. Wenn irgendjemand kommt, dann am liebsten streite ich mit Verwaltungen, wenn die sagen, das geht so nicht. Dann, dann bin ich, ich, da merke ich, da kommen meine inneren Widerstandsgeister und denke, ich, warum soll das nicht gehen? Warum soll es nicht gehen? Und hier muss man natürlich viel härter dafür kämpfen, dass es irgendwann geht. Aber äh, in den USA war das so, da, da kam dann relativ schnell jemand, deswegen sagt man, ja, lass uns doch mal so probieren. Ja? Und äh, ich glaube, da sind auch von der Mentalität ganz große Unterschiede. Aber die Welt ist offener geworden und über die Jahre hat sich hier auch doch einiges bewegt. Ähm, als meine Ex-Frau früher hier in den Anfang der 90er vegetarisch was wollte, dann war die wie Harry und Sally, also die Sally in dem ja. Film. Die wollte das mit und das ohne. Äh, in Deutschland, das ging gar nicht. Ja, Heute sind wir ja schon ein bisschen vielfältiger geworden. Meine Ex-Frau wäre, glaube ich, immer noch nicht zufrieden, aber <lacht> es bewegt sich wenigstens ein bisschen was.
0: Jetzt machen wir mal einen Sprung, vielleicht um 10 oder 15 Jahre befinden uns irgendwie Anfang der, der 2000er Jahre vielleicht in Deutschland, ähm, wo wir ja jetzt schon ein Stück weit die Transformation, also das, was du mir ähm, selber erlebt hast in Amerika, so langsam sich auch in der deutschen ähm, Behindertenbewegung vielleicht niederschlägt. Ähm, wir haben dann ja solche Dinge wie zum Beispiel ISL, also Interessensverträge Selbstbestimmt Leben, ähm, also diese ganze Independent Living Idee, die ja äh, nun mal aus Amerika eigentlich ursprünglich kommt, ähm, die haben wir jetzt hier in Deutschland. Ähm, aber es ist immer noch verdammt schwer, das quasi ähm, jetzt in die Praxis umzusetzen. Also du hast das vorhin schon gesagt, so der Gedanke hat sich jetzt auch in der Bindendenbewegung dann irgendwann niedergelegt. Also das ist ja auch nochmal so von der Begrifflichkeit schon mal ein Unterschied, ob man jetzt als Krüppelbewegung quasi erstmal so, das hört sich erstmal sehr nach Verteidigung an, ähm, hin dann zu eher einem Prinzipiengesteuerten oder einer eine, eine bestimmte Idee dahinter. Ne? Also Independent Living, da, da steckt ein Weltbild dahinter eigentlich, ähm, was ja schon mal komplett anders ist, zu so einer Krüppelbewegung. Ja, oder, oder, wür oder würdest du sagen, das ist gar nicht so, so extrem? Also am Ende kommt es irgendwie zusammen, aber was halt damals passiert ist, die Krüppelbewegung,
1: die hat so richtig den Finger in die Wunde gelegt. Darum haben sie sich ja auch Krüppel genannt, weil sie gesagt haben, so denkt ihr über uns, dann nennen wir es auch beim Namen, die haben blockiert. Franz Christoph hat dem Bundespräsident, mal mit seiner Krücke, mal so ein kleines Stupser da abgegeben. Und das war natürlich sozusagen der Protest, der an vielen Ecken auch natürlich angebracht war. Und jetzt kam sozusagen das zusammen mit den internationalen US-amerikanischen Ideen, und mit dem, ich sag mal, diese ganze Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen sind wir jetzt, also ich sag mal, neben dem Protest sind wir jetzt da eingestiegen und haben gesagt, wir wollen Dinge anders machen, mhm. weil wir hatten und das haben wir heute natürlich auch noch, eine Wahnsinns dominante Behindertenhilfe, die stationär geprägt ist. Etwas, was es in Amerika so wahrscheinlich nicht gibt. Also in Amerika haben wir es zum Teil auch, aber sie haben es in vielen Bereichen überwunden, haben da schon 20 Jahre vorher gekämpft und in diesen 20, 25, 30 Jahren wurde hier in Deutschland immer weiter das ausgebaut. Und es ist hier nicht staatlich, sondern es ist wohlfahrtsorientiert. Das heißt, wenn der Staat was verändern will, dann muss er diese Wohlfahrt mitnehmen. Und in den USA konnte zum Beispiel in Oregon Einrichtung mit 3000 Leute, da konnte der Staat sagen, das war eine staatliche Einrichtung, das Ding machen wir zu in ein paar Jahren, wir schaffen Übergänge. War anders, als wenn ich hier mit 20 Wohlfahrtsverbänden, Organisationen, Trägern herumhandeln muss und es passiert nichts. Also wie gesagt, da sind wir mit der selbstbestimmten Lebenbewegung dazu gekommen zu sagen, wir bieten jetzt auch was an. Dass Leute anders leben können. Also hier in Kassel haben wir dann das Zentrum für selbstbestimmtes Leben aufgebaut. Da gibt es einen Assistenzdienst, da gibt es die Beratung zum Arbeitgebermodell, also Assistenzberatung, die allgemeine Beratung. Da gibt es unterstütztes Wohnen, also für Leute, die sonst in der Einrichtung wären, die werden jetzt zu Hause beraten und unterstützt. Und so ist es dann gelungen, ich sag mal Hunderten von Leuten, für die es früher keine Alternative gegeben hätte. Also entweder hätten sie sich irgendwie durchgewurstelt so gut sie können, wären bei den Eltern geblieben. Und dann war hauptsächlich Einrichtung. Und das war dann so, ich sag mal, eine Weiterentwicklung. Man hat sich eingemischt und hat gezeigt, es geht auch anders, ohne jetzt, dass wir die Heime gebaut haben. Ja, also immer auch die Abgrenzung und die Stärkung behinderter Menschen. Auch nicht einfach, mhm. wenn man will, dass der gesamte Vorstand von behinderten Menschen besetzt ist. Da muss man hart arbeiten, dass man auch Leute findet und die auch immer wieder solidarisch unterstützen. Und jetzt sind wir in den 2000ern. Wir haben also die Artikel 3 im Grundgesetz 94 durchbekommen. Wir haben jetzt eine rot-grüne Bundesregierung. Und dann war natürlich die Frage, wann kriegen wir endlich mal Gescheide, Behindertengleichstellungsgesetze, die Grundgesetz umsetzen. Und das war der Kampf der Anfang 2000er, dass das, was Rot-Grün versprochen hat, dass wir da auch einen Einstieg kriegen. 2006 kam dann, hat noch lange gedauert das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wir wollten ja immer Antidiskriminierungsgesetz, aber es gibt eine Antidiskriminierungsstelle, also ein bisschen von unseren Wörtern ist geblieben. Und ja, dann natürlich die UN-Behindertenrechtskonvention, die uns natürlich international nochmal einen ganz anderen Rückenwind gegeben hat. Hm. Und ich glaube, bei uns auch nochmal so ganz langsam sickerte das ja ein, eigentlich dieses internationale Denken. Man... Lebt in der Gemeinde, man geht in die Schule wie alle anderen, man arbeitet wie alle anderen und nicht irgendwo in Sonderwerkstätten und da steckt ja unheimlich viel dahinter an internationalen geprägtem Standard, der ja auch nicht überall ist, aber äh, und das hat uns natürlich nochmal so, so einen Wind gegeben und wir in Deutschland haben, glaube ich, unheimlich profitiert von von anderen Ländern. Also wer heute sich abschotten will, der kann sich nochmal überlegen, wie in Deutschland gedacht wird und damals gedacht wurden. Und eine simple EU-Busrichtlinie, die hat uns eine ganze Menge gebracht an Barrierefreiheit.
0: Ja, beziehungsweise die, die meisten großen Veränderungen, die zumindest in den letzten 10, 15 Jahren ja in Deutschland bezüglich Behindertenpolitik oder gerade auch hinsichtlich öffentlicher Barrierefreiheit und Zugänglichkeit ähm, sind ja europäisch geprägt. Ähm, und die Frage, die man sich ja schon stellen kann, ist: Wo wären wir eigentlich in Deutschland, wenn es die UN-BRK nicht gegeben hätte? Wo ich ja immer noch der Überzeugung bin, dass auch in Deutschland das eher so auch versehentlich alles übernommen hat. Ja, also die waren sich, glaube ich, nicht ganz im Klaren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ja, Integration und Inklusion. Also, ich meine, das wissen immer noch viele nicht. Ähm, aber ähm, da kann man sich ja schon die Frage stellen: Hat das etwas mit einer grundsätzlichen, äh, weiß nicht, Werteüberzeugung oder, oder Vorstellung? in Deutschland zu tun, also ich meine, wir kommen ja dann hier schon auch, wenn man das in einem geschichtlichen Kontext betrachtet, in die Fragestellung hinein, wie gehen wir eigentlich grundsätzlich mit Minderheiten und das betrifft ja jetzt nicht nur Menschen mit Behinderungen, ähm, wir haben das eben nicht so wie in Amerika, wo es ziemlich natürlich ist, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung auch offensichtlich zumindest äh, äh, eine eigene äh, wie soll ich sagen, Wahrnehmung, Kultur Geschichte hat. Das haben wir ja so in dem Sinne in Deutschland nicht. Und ich glaube, das behindert uns bis heute in, in der Durchsetzung von bestimmten Betrachtungsweisen hinsichtlich Minderheiten. Auf jeden Fall behindert uns das und man
1: muss ja wissen, was ist was ist passiert. Also 1945, da war ja nicht plötzlich alles vorbei, ja, Euthanasie und all das. Dass dieses Denken, diese Leute, die das ja großteils durchgeführt haben, die waren im System prägend. Die Menschen haben erstmal versucht, alles wegzudrücken, ja, aber äh, das Denken ist geblieben, behinderte Menschen, die wurden ja zum Teil noch versteckt bis in die 70er Jahre. Ja, ich kenne eine, die ist erst mit 22 in die Schule gekommen, wohnte in der Nähe von Hadamar, ja, wo zigtausende behinderte Menschen sozusagen getötet wurden und äh, auf dem Bauernhof, ja, da hat man das Kind nicht auf die Schule geschickt, sondern da war die Angst, die, die war tief drin, ja, und andererseits natürlich das Denken und jetzt gucken wir uns mal zwei, drei aktuelle Diskussionen einfach an. Ich meine, was für ein Krampf war das, dass das Wahlrecht sozusagen behinderten Menschen, die in allen Bereichen gesetzliche Betreuung nutzen, dass die jetzt endlich ihr Wahlrecht bekommen. Also da mussten zwei Verfassungsgerichtsentscheidungen mussten her, damit zumindest mal der Bundestag endlich mal... Äh, entsprechend entscheiden konnten. In den Ländern haben wir es jetzt in fast allen, aber ist auch noch nicht so. Und jetzt hätten wir das Urteil nicht gehabt. Wir würden immer noch bitteln und betteln. Ja, Es musste aufgezwängt werden. Und was ist das Denken dahinter? Naja, die können das ja gar nicht, dann betrügen die Betreuer. Ich meine, wenn Betreuer betrügen oder Eltern, dann, dann, dann ist das ein Gesetzesverstoß, aber ich kann doch nicht hergehen und den Menschen ihr Wahlrecht entziehen. Ja? Und jetzt gehen wir mal zu den PRENA-Tests äh, mit Down Syndrom. Auf Down -Syndrom. Wo man also vermeintlich feststellen kann, ja, welches Kind jetzt Down-Syndrom haben könnte. Jetzt sind wir schon bei anderen Behinderungen, die sie glauben oder schon feststellen können. Ja und was ist es? Es soll das unwerte Leben, ja, das schwierige Leben, das vielleicht teurere Leben, das aufwendigere Leben, das soll verhindert werden. Passiert jetzt schon, 90% von Kindern mit Down-Syndrom werden schon abgetrieben. Ja und was machen wir mit älteren Menschen? Ältere Menschen verschwinden von der Bildfläche, sie verschwinden in irgendwelche alten Aufbewahrungseinrichtungen. Man hat damit zu tun, wenn die Mutter jetzt vielleicht irgendwo dort ist, man schlägt die Hände im Kopf zusammen, wenn man nicht nur denkt, Gott sei Dank ist sie aufgehoben, sondern wenn man ein bisschen menschenrechtlich denkt, dann stirbt die Mutter und dann ist sie wieder vergessen. Ja, und es ist so dieses in Deutschland, ach Gott sei Dank bin ich nicht behindert, ja, die Armen, die können ja nicht, und äh, aber es ist kein Menschenrechtsdenken. Mhm. Diese Frage, diese simple Frage, die kann man lange Vorträge. Ich sage immer, es kommt drauf an, dass ihr Leute wie wollt ihr behandelt werden, wie wollt ihr leben? Und warum schafft man das nicht für alle, ja? Das hinzubekommen, jetzt kommt noch nie ein Jens Spahn daher. Ja, und aus heiterem Himmel, man glaubt es nicht, kommt dann mitten in den Sommer geplatzt, naja, diejenigen, die Intensivbeatmung brauchen, ja, in Zukunft in Einrichtungen, in irgendwelchen Kliniken, in, in Wohnen oder wie es auch immer definiert wird. Also zu Hause, es könnten ja ein paar betrügen. Ja. Anstatt, dass man die Betrüger richtig verfolgt, werden die Menschen sozusagen wieder in Einrichtungen gezwängt. Und ich sag mal, genau so war es damals. Die Menschen wurden in Einrichtungen gebracht, sie wurden entfremdet von zu Hause, von ihrem Umfeld und waren dann irgendwann einem System ausgeliefert, das unkalkulierbar war und dann haben sie nicht mal eine ehrliche Antwort bekommen, sondern dann war es ein
0: Blindarm, woran sie
1: gestorben sind.
0: Und vor allem, sie wurden ja nicht nur ihrem eigenen Umfeld entfremdet, sondern ähm, natürlich wurden sie auch fremd im, in der Gesellschaft. Ja? Also es ist ja nicht nur die persönliche, individuelle Ebene, die dort problematisch ist, sondern sie führt ja durch die dadurch, dass es gesamtgesellschaftlich passiert, ja auch dazu, dass wir sie eben nicht im Alltag sehen. Ne? Ja, genau dieses. Also aus dem Alltag wegdrücken. Und deshalb, äh, man kann über
1: Unterstützung und Förderung und über all das reden. Aber was passiert? Die über 300.000 behinderten Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, ja, die kriegen nicht mal Mindestlohn, ja, die arbeiten hart wie andere, ja, die müssen sich unheimlich viel von ihren vermeintlichen Betreuern anhören, aber sie sind aus den anderen Betrieben weg. Ja, sie sind keine Kolleginnen und Kollegen inklusiven, also es das heißt, man sieht sie nicht. Es weiß kaum jemand, wie die arbeiten und wie die entlohnt werden. Diese Hunderttausende von Menschen, die in Behinderteneinrichtungen, in alten Einrichtungen
0: leben, die sind weg, die sind am Rand. Jetzt spiele ich mal Advokat Diabolo und äh, komme an mit dem Argument, was man dann ja oft hört. Man sagt, naja, mag ja sein, dass einige aus den Werkstätten, einige aus den Einrichtungen, ähm, die könnten vielleicht äh, ja, ihr selbstständiges Leben mit Unterstützung führen. Aber, lieber Ottmar, da gibt es doch so viele, äh, die können das auf gar keinen Fall. Die ähm, äh, ja, die sind meinetwegen zum Teil bettlägerig oder was auch immer. Ähm, wie willst du die denn äh, quasi in, in, in die freie Wirtschaft, in das selbstständige Leben bringen? Ähm, ist es für die nicht angebrachter, dass sie zumindest in dem Bereich äh, ähm, ja, Gesellschaft haben, auch wenn es quasi nur ihre eigene ist?
1: Ja, dann würde ich sagen, also es gibt durchaus eine Menge an Beispielen. San Francisco, die hatten damals, ach, es waren hunderte von Menschen, die dort in irgendwie so einer Sheltered Workshop, wie das heißt, also beschützende Werkstatt waren. Na, die haben das durch unterstützte Beschäftigung sozusagen verändert. Und ähm, USA ist nicht immer das beste Beispiel, ja. aber wenn ich hergehe und Systeme verändern will, dann gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten. Wir haben heute schon virtuelle Werkstätten, das heißt, die Menschen sitzen nicht mehr in der Werkstatt und arbeiten dort, sondern die Menschen werden unterstützt an verschiedenen Stellen, wo sie sind. Und da wird es sicherlich Leute geben, da kann man ein Instrument wie ein Budget für Arbeit. Sie kriegen einen Tariflohn, es gibt einen Zuschuss an den Arbeitgebern, sie verdienen richtig, sie haben Arbeitnehmerrechte sozusagen. Es wird andere geben, wo man vielleicht sagt, ja, statt Werkstatt, gehe ich an den Ort, ich mache mein Ding und es wird auch Menschen geben, wo man sagt, naja, muss es wirklich zwanghaft Arbeit sein, sondern guckt man einfach, was macht der Mensch gerne, wo kann er für sich auch was beitragen und ich gebe die Unterstützung dafür. Wir sind so arbeitfixiert. Ja? Und dann rede ich mit Leuten aus der Werkstatt, sie stecken ein Ding ins andere, sie haben keinen Bezug, sie hocken manchmal rum, weil es nichts zu tun gibt und ich denke, es gibt so viele sinnvolle Dinge, die man tun kann und die Frage ist auch, naja, muss ich jetzt nur in der Werkstatt sitzen, weil es sonst keine Unterstützung, Assistenz, Betreuung oder wie man es auch immer nennt, zu Hause gibt? Oder gucke ich eigentlich, was braucht der Mensch? Und jetzt sind wir dabei bei der Personenzentriertheit und wir denken immer noch in Werkstätten, in Heimen und wir denken noch viel zu wenig, was ist es eigentlich, was der Mensch gerne machen würde. Ja? Und ich glaube, da mit diesem Geld, das im System ist, diese 15, 16, es ist ja immer eine Frage, wie viel Milliarden es sind und auch sonst noch, was da an Spenden reinfließt, wenn man das den Menschen direkt zukommen lassen würde und sie auch empowern würde, mal zu sagen, was wünscht ihr euch, ja, dass sich das lohnt. Ähm, ich habe so viele gute Beispiele gesehen. Soll mir mal einer vormachen, was nicht geht?
0: Da spricht ja auch sehr stark diese lutherische Arbeitsethik äh, so heraus, die wir in Deutschland haben. Ja. Also äh, ein guter Mensch ist einer, der arbeitet. Ja. Und äh, das ist ja auch das, was ich ähm, immer noch sehr problematisch finde, auch an einer sehr sozialdemokratisch geprägten Republik nun mal, die ja ähm, auch immer sagt, Arbeit ist wichtig für den Menschen. Ich, und ich glaube, man muss das dort auch immer wieder trennen, dass man sagt, ja, die soziale Funktion von Arbeit, also, dass ich tatsächlich in irgendeinem Umfeld bin, wo ich Menschen treffe, wo ich äh, kommuniziere, wo ich wertgeschätzt werde, das stimmt, das ist eine wichtige Funktion, die Arbeit erfüllt. Das ist aber nichts, was nur Arbeit erfüllen kann, sondern es gibt auch genug andere Bereiche, die diese Funktion ebenfalls erledigen können, ja. Also, ich kann auch wertgeschätzt werden in einem Umfeld, wo es jetzt nicht um rein wirtschaftliche Arbeit geht, ja, sondern wir erleben das heute sehr stark mit der Debatte um, wie schätzen wir zum Beispiel Ehrenamt wert. Ja, wir finden immer weniger Leute, die in der Freiwilligen Feuerwehr irgendwie sind oder äh, lokal irgendwie im Roten Kreuz arbeiten oder was weiß ich, wo wir dann feststellen, ja offensichtlich äh, braucht es dort eben eine Wertschätzung. Und das muss nicht immer nur im finanziellen Sinne sein, ja, sondern diese Funktion, die Arbeit sonst hat, können wir auch in anderen Bereichen finden.
1: Naja, und, und gerade in der Zeit, ich sag mal, wo wir eigentlich schon mittendrin sind oder wahrscheinlich wird bald noch mal ein riesiger weiterer Sprung kommen, wo sich Gesellschaft massiv verändert. Ja, Also ich sitze heute zu Hause und arbeite von zu Hause aus und ähm, ich meine, viele Dinge, die, jetzt gehen wir mal diese 30 Jahre zurück, was hatten wir uns denn ausgemalt? jetzt gehen wir mal nochmal 20 Jahre voraus, ja, wie sich Gesellschaft auch verändern wird und da, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, was macht denn Leben aus und so guter alter Professor Dr. Dörner, Klaus Dörner, der hat da immer gesagt, naja, es ist nicht nur Teilhabe, es ist auch Teilgabe, also was ist meine persönliche Bedeutung am Tag, ja, was kann ich beitragen und jetzt haben wir an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft Engpässe. Also bei der Feuerwehr wird jetzt vielleicht ein Mensch mit Down-Syndrom, der wird nicht vorderst auf der Leiter hoch und den Mann aus dem Haus holen oder die Frau oder das Kind, den Hund oder die Katze, ähm, Aber wenn die jetzt irgendeinen Dienst bei der Feuerwehr übernehmen können und irgendwie entlasten und wenn es nur beim Feuerwehrfest oder sonst was ist, ja, ähm, ich glaube, da, da kann man Bedeutung schaffen. Oder wenn ein Mensch mit Behinderung auch mal irgendwo in der Schulklasse mit dabei ist, äh, das ist jetzt nicht irgendwie... Die harte pädagogische Arbeit, aber da wird andere Dinge werden da vermittelt, die unsere Gesellschaft dringend braucht. Und jetzt denke ich einfach mal ans Alter. Mir tun viele Leute, und bei meiner Mutter war es besonders, die tat mir einfach leid. In ihrem vermeintlich nicht behinderten Dasein hat sie so gelebt, sie macht alles selber von anderen abhängig zu sein, das geht schon mal gar nicht. Und sie hatte so ein Arbeitsethos, einen Stolz, dass sie an einen Punkt kam, wo sie eigentlich ihre Freiheit aufgab, weil sie keine fremden Leute im Haus haben wollten, weil die könnten sehen, dass irgendwas vielleicht nicht so gefaltet ist, wie es sein musste. Gut, sie ging dann ins Altenheim, todunglücklich, aber war nicht in der Lage, mal über Assistenz nachzudenken, sich mal helfen zu lassen, dass es im Leben einfach auch auf und runter gibt, ja, egal wie das ist. ja, Und ich glaube, da hätten wir verdammt viel beizutragen und das liegt natürlich dran, wenn ich mich hauptsächlich in einer Welt bewege, die jetzt so, ich sag mal, glitzert, perfekt ist und alles schön und alles schlank und sonst was. Ich meine, was richten wir da an? Ja, Also ähm, mir tun die Leute leid, weil es kommt irgendwann der Umschwung. Man muss irgendwann mal sich im Leben neu orientieren und der, der lose Spruch, wenn ich blind wäre, würde ich mir die Kugel geben. Das, das tut mir so leid für die Leute, ja, weil es ist so traurig, weil man, man kann so viel machen, auch wenn man eine Einschränkung hat.
0: Zumal es ja immer auch den schönen Spruch gibt, ne, wir sind ja immer irgendwann im Leben eingeschränkt, das zieht sich ja genau darauf hinab, ob ich das als Kind bin und nicht selbstständig lebe, da brauche ich genauso Hilfe, Unterstützung, Anleitung, wie wenn ich alt bin oder zwischendurch nur mal ne, das leidige Beispiel mit der Mutter mit dem Kinderwagen, wo die plötzlich auf Barrierefreiheit angewiesen ist. Und dazwischen haben wir, und ich glaube, das ist etwas, was heutzutage noch sehr unterbelichtet ist in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade ja auch Menschen, die immer wieder in Lebensphasen sind, wo sie vielleicht äh, emotionale, äh, soziale Unterstützung äh, bräuchten, äh, wo sich viele sowohl selber scheuen, diese Hilfe zu holen, obwohl es sehr gut für sie wäre, auch für ihr Umfeld. Und eine Gesellschaft, die aber genau vor diesen Dingen die Augen verschließt, und wir erleben das ja heutzutage in, in vielen Bereichen, wo wir so gesamtgesellschaftlich irgendwie das Gefühl haben, das Klima wird rauer, ähm, die Umgangsformen sind vielleicht nicht mehr so, wie wir uns das eigentlich vorstellen im Zusammenleben. Ähm, dann brauchen wir doch gerade ähm, Situationen und ähm, ja, Kommunikation, die wertschätzender aufeinander ist, die rücksichtsvoller aufeinander ist. Und ich glaube, dass diese weichen Faktoren, die können ja gerade und müssten Menschen mit Behinderung auch ähm, ausfüllen. Also das, das ist eine Funktion, die sie erfüllen können in der Gesellschaft, die super wichtig ist und die aber derzeit oft übersehen wird. Also ne, wenn du, du gerade sagst äh, in der Klasse, warum denn nicht einen Menschen mit Behinderung einfach mit in die Klasse hineinzugeben, das ist nicht vielleicht äh, am Ende derjenige, der äh, dem Zwölfklässler irgendwie Stochastik beibringt, aber das ist derjenige, der vielleicht den Leuten beibringen kann, wie man Empathie, wie man Respekt, wie man ähm, einen Umgang miteinander pflegt, der Rücksicht nimmt. Und das ist vielleicht am Ende viel mehr wert für ein langfristiges gesellschaftliches Zusammenleben, als die Frage, wie wir einen Pilzertest abschneiden.
1: Ja, und der Zwölfklässler, ich sag mal, wenn der Zwölfklässler lernt, auch jemand anderes was zu erklären, weil daran hapert ja oft, also lässt man sich mal mit einem Computerfreak ein, ähm, fünf Sätze, dann bin ich abgehängt, ja weil die sind top, aber wer kann es richtig gut erklären, lässt man sich mit dem Arzt ein, das mögen super gute Operateure sein, aber in der Kommunikation ähm, und es, es gehören einfach so viele Fähigkeiten heutzutage dazu und äh, da frühzeitig auch diese zu lernen, ähm, ja, das ist schon wichtig. Es kommt jetzt natürlich noch mal was anderes dazu. Das eine ist natürlich gesellschaftlicher Umgang. Da kann man appellieren, da kann man machen. Das andere ist natürlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und der Gesellschaft muss man immer oder den Menschen muss man immer ein bisschen helfen, indem man Regeln schafft. Hätten wir keine Regeln auf den Straßen, ich möchte es nicht wissen, wie es so ging. Dass jeder sich daran hält, dass man in
0: Deutschland zumindest mal rechts fährt. Nee, das das wäre so, nicht? Die, die, das so die, der Stärkere setzt sich durch. Und es ja. gibt natürlich Menschen, also die, die die Stärkeren sind, die das auch für eine gar nicht so schlechte Idee halten. Die halten das überhaupt nicht für eine schlechte Idee. Sie versuchen es auch immer wieder. Zum Glück gibt es dann
1: Rechtsprechung, die sie immer wieder in den richtigen Weg bringen. Und bei uns behinderten Menschen glaubt man immer, das muss jetzt alles nur durch Gutwill passieren. Und das, das ist das, was mich eigentlich die Geschichte auch gelehrt hat. Man braucht auch für behinderte Menschen klare Regeln. Ich muss ein Recht haben, wenn ich jetzt Unterstützung, Assistenz brauche, dass ich die bekomme, dass ich so leben kann wie alle anderen. In der Schule muss eine Unterstützung da sein, dass ich auch Chancengleichheit habe. Wir müssen endlich mal in Deutschland die Regelung finden, dass kein Geschäft, das leicht barrierefrei gemacht werden kann, geschweige denn neu gebaut wird, äh, Kino, alles was dazugehört, dass das sozusagen noch Barrieren hat. Das kann man heute so planen, das kann man machen, das kostet gar nicht wirklich mehr. Und da haben uns die US-Amerikaner, auch Großbritannien, auch andere Länder, die haben uns da viel, viel vorgemacht. Und wenn ich diese Regeln nicht gebe, dann macht jeder was er will, auch wenn er es irgendwie gar nicht böse meint, aber die drei Stufen, die sind nachher da und äh, da erwarte ich mir jetzt endlich mal in Deutschland einen Durchbruch, dass wir endlich mal Antidiskriminierungsregelungen kriegen, dass auch dieser ganze private Bereich zur Barrierefreiheit verpflichtet wird, denn all die Bundestagsabgeordneten, die glauben, dass das durch reine Appelle funktioniert. Die sollten in ihrem Wahlkreis mal spazieren gehen und jetzt endlich mal zugeben, dass es genauso nicht ist.
0: Ja, vor allem kennen die, glaube ich, nicht die Lobbyvereine von der Deutschen Apothekerverband über die Krankenhausgesellschaft bis hin zu sonst wem. Aber ich glaube, du hast ja gerade einen ganz guten Case nochmal gemacht oder dafür appelliert, dass eigentlich diesen Zustand, den wir so die letzten 20 Jahre auch politisch hatten, nämlich diesen Neoliberalismus zu sagen, also eigentlich wir brauchen keine Regeln, ja, das wird sich irgendwie so finden, ähm, dass der eigentlich ja fehlschlägt, zumindest in dem Bereich, wo es um das, um das Setzen von Mindeststandards geht. Entschuldigung liebe Zuhörer, also als wir hier rein sind in das Café, war es noch ein bisschen ruhiger. Ich glaube, die machen gerade hier jetzt nachmittags, jetzt wird hier abgewaschen. Also wir sind nicht in der Küche, wir sitzen hier im Verkaufsraum. Ich versuche das nachher so gut wie es geht, zu regeln. Das Bitte ist seht live. Es, genau, seht es uns nach, wenn es ein bisschen scheppert. Ähm, aber genau, also äh, eigentlich brauchen wir einen ziemlich starken Staat, äh, gerade auch für Menschen mit Behinderung, der eben Regeln setzt. Ähm, das mag auch sein, dass es zunächst erstmal Regeln gibt, die einem auch als Mensch mit Bindung nicht immer so passen. Ähm, aber äh, das ist dann aber etwas, auf das ich mich verlassen kann, ähm, an dem ich ja dann auch aktiv als Staatsbürger als Behindertenbewegung ähm, mitspielen kann. Also ich kann eben nicht in so diese, äh, diese schwammige Welt hineingehen und sagen, bitte, liebe Privatwirtschaft, die ich ja nicht fassen kann, macht mal was. Da habe ich keinen Ansprechpartner. Das ist quasi so in die Welt hinausgeschrien und es hat keinen Empfänger. Wenn ich aber Regeln habe, die durch den Staat gesetzt werden, dann habe ich einen Ansprechpartner, zu dem ich hingehen kann und sagen kann, hey, lieber Minister X, liebe Partei Y, ihr müsst das ändern, weil deswegen, ähm, und deswegen brauchen wir da, also ist das eigentlich nochmal ein Plädoyer, auch an die Konservativen, liebe Leute, wir sind eigentlich auf eurer Seite, wenn es um star starken Staat geht, Ja, aber nutzt es bitte dann auch dafür, um Mindeststandards zu setzen, die äh, Minderheiten und Menschen mit Behinderungen äh, helfen. Ja, und gerade die Konservativen,
1: also ich meine, wir haben damals, als ich in den USA war, haben wir in strömendsten Regen in Washington demonstriert für sozusagen das Antidiskriminierungsgesetz für behinderte Menschen, das 1990 verabschiedet wurde. Es war der gute alte George W. Bush, der sozusagen dann dieses Gesetz unterzeichnet hat. Und äh, es waren auch immer wieder konservative Leute, die erkannt haben, das zum guten Konservatismus auch gehört, dass, wenn man alt wird, dass man möglich in seiner Umgebung leben bleiben kann. Dass man in seiner Wohnung möglich auch barrierefrei sein kann, dass man im Laden nebenan noch hinkommt. Und äh, ich sag mal, das sind eigentlich ganz konservative Ideen. Man will es den Menschen ermöglichen, in den verschiedenen Lebensphasen so leben zu können, naja, wie sie, wie sie auch vorher gelebt haben. Und, ähm, wie gesagt, Kohl hat dann damals noch sich zu Artikel 3 Grundgesetz Benachteiligungsverbot rumschlagen lassen und man muss dann nicht immer vor der Wirtschaft den größten Diener machen, weil so viel teurer ist es oft gar nicht.
0: Nee, eigentlich ist ja so dieser bayerische Wahlspruch, ja, Leber und Leber lassen. Ähm, das ist ja eigentlich äh, genau diese Idee, die dahinter steckt. Aber das Reinheitsgebot in Bayern, das behalten wir auch. <lacht> ja, 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 gut, das ist ja auch gar nicht so, äh, ja. Im Bier vielleicht gar nicht so schlecht, ja. in anderen Bereichen könnte man drüber sprechen, ja. ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz aktuell. Ähm, wie siehst du jetzt den aktuellen Zustand der Behindertenbewegung ähm, in Deutschland? Also, ähm, was... Also, ja, beschreib mal aus deiner Perspektive, wie du den Zustand siehst. Ähm, ist das etwas, wo die äh, jüngere Generation vielleicht auch schon zu zufrieden ist mit bestimmten Dingen, wo wo man vielleicht auch nochmal manchmal sagen muss, ey, Leute, es geht hier um wichtige Dinge, die ihr nicht einfach äh, als gegeben hinnehmen könnt, sondern, also ich glaube, das ist ja generell auch nochmal gesamtpolitisch so momentan so ein Aha-Effekt, dass offensichtlich auch Demokratie und Menschenrechte nichts ist, was Gott gegeben ist, sondern wofür man immer wieder kämpfen muss und ob das gleiche auch bei, bei Behindertenpolitik zutrifft oder ja, wie ist so deine Perspektive auf, auf, auf die aktuelle Behindertenbewegung? Ja, also Behindertenbewegung ist natürlich vielfältig. Also Behindertenbewegung
1: war ja nicht so, dass das damals Massen waren. Es waren ja immer, ich sag mal, ein paar, ein paar Hundert, vielleicht auch ein paar Tausend, die sich engagiert haben, äh, die die eigentlich diese Vorkämpferrolle übernehmen mussten. Und dann gibt es ja immer so Höhepunkte. Man kämpft, man hat Phasen des Kampfes, wo es richtig um was geht. Und dann ist aber natürlich auch ganz viel Umsetzung. Ja, Wenn ich mich vor Ort im Behindertenbeirat einbringe und schaffe, nach und nach ein paar Barrieren auf die Seite zu räumen, ist das manchmal äh, wichtiger oder genauso wichtig, wie auf die Straße zu gehen und irgendwie für oder gegen ein Gesetz zu kämpfen, je nachdem, was gerade ist. Also das ist schon mal sehr vielfältig, aber die Behindertenbewegung hat natürlich mit diesem Kampf zum Bundesteilhabegesetz, ich sag mal 2015, 16 hat die Behindertenbewegung nochmal eine ganz andere neue Blüte erlebt ähm, von, ach, Käfig einsperren vom Berliner Hauptbahnhof, in die Spree springen und Teilhabe geht unter bis zu Enquete-Aktionen und was es alles gab, Demonstrationen. Das war ja schon faszinierend. Und es hat auch da gezeigt, dass äh, ja wir zum Glück auch ganz neue Formen der Bewegung haben. Wir haben die schnell agierenden, ich sag mal, die. Social-Media-Affinen, die da schnell was reißen, die auch irgendwie nochmal Spenden akquirieren können und so, wo, ich sag mal, wir Älteren nur noch so mit den Ohren schlackern und sagen, aha, so kann es gehen. Also da kommt ganz neue Kraft und wir haben natürlich auch zum Glück Leute, die dann, auch wenn die wenn die Aktionen nicht immer so, das sind keine Massenaktionen, aber schon auch medieneffektiv vorgehen und das brauchen wir. Also, ich denke, die Zeit, dass die Jugend so langsam übernimmt, die, da sind wir schon lang dabei, weil, ich meine, wir Älteren, wir sitzen jetzt in den Gremien, von denen wir früher nicht mal wussten, dass es die gibt. Aber nur im Sitzen eines Gremiums bewegst du noch nichts. Du brauchst immer ein Zwischenspiel zwischen den Straßenkämpfern, den Juristinnen und Juristen, also die Paragraphenreitern. Dann braucht man die Sesselsitzer, ja, die auch bis zum Schluss einer Sitzung die Fahne hochhalten. Und man braucht viele Verbündete. Also es ist sehr vielfältig. Aber äh, ich glaube, wir brauchen es nötiger denn je. Und das zeigt sich auch in der gesamten politischen Diskussion. Wir glaubten, uns ein bisschen zurücklehnen zu können. Wohl bei behinderten Menschen war es immer so. Man musste immer kämpfen, man musste sich immer wieder durchsetzen. Aber wir merken hier jetzt jeden Tag, und da muss man gar nicht so weit in die Welt blicken, Demokratie muss man sich wirklich immer wieder neu erkämpfen. Und es ist ein verdammtes Aufraffen. Also es ist ein verdammtes Aufraffen, wenn man schon viele Jahre gekämpft hat, wieder zu sagen, jetzt mache ich nochmal was. Und da hoffe ich natürlich, dass die Jugend... Jetzt gerade auch durch diese ganz andere Vernetzungsmöglichkeiten. Man muss nicht mehr in ewigen Verbandssitzungen sitzen, sondern man kann von zu Hause aus auch eine ganze Menge bewegen, auch wenn das nicht alles ist. Es braucht die Straße, es braucht die Gremien. Aber äh, da erhoffe ich mir Wachsamkeit und natürlich auch ein Auf, ja, ein, 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 ein konsequenter Kampf, aber natürlich auch bitte eine eine Bindung, philosophische Bindung. Mir tut es immer weh, wenn Sie sagen, naja, Heime wird es immer geben müssen, Werkstätten wird es immer geben müssen. Nein, das glauben wir, dass es das geben muss. Also wir müssen unseren Blick auch weiten von dem, was uns mit unserer Einschränkung betrifft und was wir aber anderen Menschen genauso ermöglichen müssen. Da sind wir nicht nur beim Thema Behinderung. Da haben wir auch noch ganz andere Gruppen in der Gesellschaft, denen es genauso mies geht und ich glaube, die neuen Medien und hoffentlich noch mehrere Krauthausens, Scores, Posers und alle, die da draußen sind. Ähm ja, und, und ich glaube, dass das, das Wichtigste dabei ist, wir sind ja alle in verschiedenen Ecken aktiv. Und jeder glaubt auch, manche Sachen besser zu wissen und macht auch Dinge besser. Aber im Zusammenspiel im Zusammenspiel liegt, glaube ich, die Würze. Denn am Ende kommt es darauf raus, schaffen wir es in Deutschland einen Gedanken von Selbstvertretung. Behinderte Menschen werden immer von oben runter behandelt. Andere reden für uns, andere denken für uns. Ein Gedanke der Selbstvertretung, Dass es wir, die wir selber davon betroffen sind, dass wir auch die zentrale Rolle spielen. Und da haben wir noch einen verdammt langen Kampf.
0: Das wäre jetzt so mein, mein letzter Themenbereich, den ich nochmal mit dir ein bisschen intensiver besprechen würde, weil die Frage der Selbstvertretung ist natürlich erstmal eine, eine schöne Sache, die sofort auch irgendwie auch einleuchtet, ja, dass man das auch fordert und dass das etwas ist, was man will. Jetzt gibt es aber jetzt ja vielleicht auch Probleme oder Schwierigkeiten bei der konkreten Umsetzung von Selbstvertretung. Also da gibt es ja zwei äh, große Themen. Das erste ist, wie stellen wir eigentlich Selbstvertretung sicher bei Personen, die sich vielleicht tatsächlich nur sehr schwer selbst vertreten können? Also wie machen wir das bei Personen, die zum Beispiel äh, eine geistige Behinderung haben, die jetzt tatsächlich vielleicht etwas schwierig in einem Bundestagsausschuss sitzen können, um ihre Interessen zu vertreten und dann kommt sofort ja die Frage, wer kann denn legitimerweise ihre Interessen vertreten? Kann ich das als Körperbehinderter einem, einen Menschen mit einer geistigen Behinderung vertreten? Würde ich erstmal sagen, nee, weil ich äh, weiß gar nicht, welche Probleme, Interessen diese, diese Personengruppe hat. Müssten das dann Verwandte und Eltern machen, so wie es heutzutage häufig passiert. Ähm, sollen das irgendwelche externen ähm, Sozialarbeiter, Pädagogen sein, wo man aber auch natürlich fragen kann, naja, welche, welche Grundphilosophie haben die denn in ihrer Ausbildung genossen, ne? weil davon ist abhängig, wie sie diese Menschen vertreten. Also ähm, wie, wie würdest du dieses Thema oder diese Frage angehen? Wie stellen wir eine legitime Selbstvertretung sicher? Weil nur Selbstvertretung zu zu organisieren oder zu ähm, fordern, ist ja erstmal simpel. Aber wie sieht die konkret aus? Fangen wir am anderen Ende an.
1: Nur weil wir uns vielleicht gut ausdrücken können, weil wir vielleicht das eine oder andere Gesetz so einigermaßen verstehen, müssen wir jeden Tag, und ich bin jetzt schon über 30 Jahre, es graust mich manchmal, wenn ich dran denke, wie lange das schon ist, fast jeden Tag irgendwie mit diesem Thema, weil ich halt immer morgens auch schon Nachrichten schreibe, fast. Aber wenn ich in einer Anhörung wie letzte Woche im Bundestagsausschuss sitze und dann fangen die an mit Paragraph 73 und da und da und da und da. Da merke ich, wie hilflos man sich selber zum Teil fühlt, aber auf der anderen Seite natürlich auch, was man zu sagen hat. Und wir müssen uns natürlich ständig auch weiterqualifizieren. Und das heißt aber auch, wir müssen auch ständig unseren Blick weiten, was mit unseren, ich sag mal, ja, mit unserer Gruppe mit unserer Bewegung auch passiert. Also ich muss mich auch dafür interessieren, wie geht es jemandem, der in einer Behinderteneinrichtung lebt? Ja, Wie wollte ich da leben? Und wie ist es mit jemandem, der leichte Sprache braucht? Jemandem, der Gebärden braucht? Also wir müssen uns da auch selber immer wieder fitter machen. Und da, da fängt schon an. Also das ist ein lebenslanger, harter Prozess. Und wenn ich eins von den US-amerikanischen Behindertenbewegungen gelernt habe, war, man muss auch immer die anderen mit ins Spiel bringen. Die Marilyn Golden hat, hat das sehr gut gemacht. Die ist von so einer Behindertenrechtsorganisation die viele Prozesse geführt haben, die haben gesagt: Von uns erwartet man natürlich, sich Rollifahren, dass ich jetzt immer dafür spreche, was Rollifahrer brauchen. Also aber wenn ich jetzt komme und sag: Wir müssen aber auch sicherstellen, dass die Gebärdendolmetscher damit bei sind. Und wenn ich dann überleite zur Kollegin, die gehörlos ist, dann äh, ist das unerwartet. Und so müssen wir auch für uns gegenseitig sorgen, ohne jetzt für die anderen zu sprechen, sondern ihnen die Tür öffnen. Und ich hatte jetzt ein ganz tolles Beispiel. Diese Woche, also am Mittwoch, das war der 23. Oktober.
0: Jetzt verrätst du, wie lange Zeit ich mir lasse mit diesem... Das, Podcast, das, zu editieren. das werden
1: dir deine Zuhörerinnen und Zuhörer verzeihen, denn der Konstantin macht das alles so nebenher ehrenamtlich. Der hätte mal einen richtig guten Lohn eigentlich verdient. Ja. Auf jeden Fall. Das da war Hinweis
0: dazu zu spenden. Ja, ich habe eine
1: Spendenseite <lacht> für den Podcast. Danke. Ja, ja, genau, genau. Auf jeden Fall die Ines Helke, eine gehörlose Frau aus Hamburg, die wurde Bild der Frau. Ja, ich. Das ist jetzt nicht meine Lektüre, aber sie wurde ausgezeichnet unter starke Frauen. Also mit ihrem Gebärdenchor war auf der Bühne Kai Pflaume interviewt und dann kommt Ines Helke und bedankt sich bei einer Frau mit Down-Syndrom in ihrem Chor, die ihr die Ideen gegeben hat. Und diese Frau steht dann plötzlich im Mittelpunkt und so hat Ines Helke es geschafft dass hier ganz populär eine Frau mit Down-Syndrom mitten in der Öffentlichkeit steht und einfach auch wertgeschätzt wird. Ja? Und ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten. Jetzt sind wir natürlich bei der Frage, und es wird uns dann immer gestellt, man zieht immer heran, was eigentlich so nicht geht. Ich gucke immer eher drauf, was geht. Und ich glaube, was in Sachen Selbstvertretung es geht sehr viel. Was gar nicht geht finde ich, das sind dann so Eltern, die sagen, mein Sohn, meine Tochter, die kann sich nicht selbst vertreten. Weil da geht mir nämlich der Hut hoch, weil das macht uns klein und Selbstvertretung ist sehr vielfältig. Ich war in vielen Einrichtungen, wo auch Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf sind. Da bin ich als Landesbehindertenbeauftragter manchmal zum Kaffee trinken gegangen, habe mich da in eine Situation begeben, der Sehbehinderte sieht das alles nicht, ich höre nur die Hälfte und aber ich habe sehr gut wahrgenommen, möchte eine, eine Person einen Kaffee oder einen Tee? Wird sie überhaupt gefragt? Das kann ein Augenzwinkern sein, das kann ein Nicken sein, aber nicht einfach nur zu sagen, ach, die, du trinkst doch gerne Kaffee, Punkt aus. Wie meine Mutter das auch immer gesagt hat, ach, die Sieglinde, die, die mag das, nicht, hat diese Sieglinde nach gesagt, Mutter, das war früher mal, ja. Und äh, ich glaube, äh, es gibt ganz viele Formen von Selbstvertretung. Man merkt auch, wo sich Menschen wohlfühlen. Eltern oder Menschen, die ihnen nahestehen, können dabei eine wichtige Rolle spielen, beim Verstehen helfen. Aber vergessen wir nicht, wenn ich Eltern bin, mein Sohn ist jetzt 25, ich denke anders wie er, ich habe andere Dinge im Kopf und möge er sich gut gegen mich wehren, er schweigt genug weg, er lebt in den USA, ich gönn's ihm. Und, das wird bei Behinderung gerne verwischt. Wir sind die lebenslangen Kinder. Und äh, ich glaube, da können Menschen, die jetzt, ich sag mal, mit anderen behinderten Menschen in Waldstätten, in Wohnheimen sind, die auch die Sprache, gerade auch von Menschen mit, mit Sprachbehinderung, oft viel besser verstehen, die können uns da manchmal viel mehr vermitteln wie die Betreuer, ich sag mal, die arbeiten heute hier, morgen dort. Ähm, die kennen die Leute zum Teil 20, 30 Jahre. Und das ist so das eine. Und dann das andere, das Reindenken. Da mal ein bisschen Empathie und zu überlegen, wäre ich in der Situation, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird, dass vielleicht auch mal zwei Minuten länger versucht wird rauszukriegen, was will die Person sagen. Dass man die Person unterstützt, sich auch vorzubereiten. ja, Und das kann durch unterstützte Kommunikation manchmal lang dauern. Aber dass man versucht, Sätze auch von den Betroffenen in Diskussionen einzubringen. Und das erlebe ich ganz wenig. Und das regt mich nämlich auf, weil diejenigen, die immer sagen, na ja, das geht doch alles gar nicht, die führen das Wort meist als Begründung, warum wir nicht für uns selbst sprechen können. Und wie viele Männer haben immer gesagt, ach, meine Frau, die hat doch gar keine Ahnung, die versteht doch nichts von Politik. Gott sei Dank haben sich diese Frauen selbst mal in die Politik gekämpft, denn sie wären heute immer noch diejenigen, wo die Männer für sie reden.
0: Also ich glaube, das besser kann man das, glaube ich, gar nicht ausführen, ähm, ist aber auch immer noch mal so eine Mahnung, auch an uns selber, ähm, dass wir eben nicht nur auf unsere subjektiven äh, Befindlichkeiten, Bedürfnisse und auch Interessen achten. Es ist ja auch so, dass es durchaus mal gegenläufige Interessen auch zwischen Menschen mit Behinderung gibt. Ja? Es ist auch nicht so, dass alle Menschen mit Behinderung immer die gleiche Perspektive auf ein Problem haben. Es gibt auch manchmal Menschen, die finden bestimmte Entwicklungen auch gut und andere finden sie schlecht. Ähm, das heißt aber nicht, dass man bestimmte Gruppen eben komplett äh, ähm, außen vorlässt bei der Meinungsbildung. Und das ist eher ähm, das, was ich zumindest bei bestimmten Gruppen noch sehe derzeit. Ähm, natürlich ist es so, dass Menschen, die eine Körperbindung haben, die eine Sinnesbeeinträchtigung haben, ähm, die vielleicht auch, ich sag mal, emotional sozial sind, die ähm, haben natürlich alle bei ihrer Selbstdarstellung, bei der Kommunikation, bei der Interessenvertretung auch ihre jeweiligen Hürden, aber sie können das zu einem großen Teil selbstständig. Es gibt aber auch trotzdem Menschen, die, die können das nur sehr, sehr schwierig selbstständig, nur die dürfen wir eben nicht vergessen und ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass man sich die Zeit nimmt, auch als diejenigen, die primär nicht davon betroffen sind, diese Einwände, Bedürfnisse, Problematik eben aufzunehmen. Und, und was was mir so ein Stück weit in, in der Struktur fehlt, die wir derzeit in Deutschland haben, wenn ich mir die ganz klassische Interessensvertretung von Menschen mit Bindungen angucke, sei das äh, wohlfahrtsorientiert, sei das im Sinne äh, hier im Bundesarbeitsgemeinschaft der Selbsthilfe, dann ist das alles sehr immer noch medizinisch geprägt. Also das heißt medizinisches Modell, ja, da ist irgendwie der Verband der Sehbehinderten, der Verband der Kleinwüchsigen, der Verband der äh, Menschen mit Schlafapnoe, weiß der Geier was. Und die vertreten zum großen Teil immer natürlich die mh, Interessen und Probleme, die sie selber haben. Mit dem Problem am Ende, dass wir einerseits die geringe Aufmerksamkeit, die wir vielleicht am politischen und im medialen Prozess haben, dass sich die nochmal aufteilt in diese ganzen unterschiedlichen Verbände, Vereine, die es so gibt. Und auf der anderen Seite, dass natürlich dann die Verbände, die besonders groß sind, finanzstark, aus irgendeinem Grund eine gute Lobby haben, die können sich gut durchsetzen und anderen fällt es dann sehr, sehr schwer. Und irgendwie war jetzt ja zum Beispiel so etwas wie der Deutsche Behindertenrat mal eine Idee, das irgendwie mehr zusammenzufassen, damit man eine gemeinsame Agenda kreieren kann. Aber ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, so richtig... Hat das noch nicht geklappt? Das ist so ein bisschen wie die Vereinigten Nationen. Ja? Also man hat ein näheres Ziel, man setzt sich zusammen und will irgendwie konsensbasiert irgendwie Agenda und Dinge beschreiben. Und auf der anderen Seite hat man dann aber doch auch einen relativ schweren Tanker dort. Oder wie nimmst du das wahr? Also ich
1: war ja in den 90er Jahren, als wir international EU unterwegs waren und man sozusagen gesagt hat, man braucht auch die nationalen Vertretungen von Menschen, mit Behinderung, von Organisationen von Menschen mit Behinderung. Da war ich in diesem Kampf zur Gründung des Deutschen Behindertenrates mitten in der Schlacht. Der wird jetzt 20 Jahre, sozusagen am 3. Dezember ähm, diesen Jahres. Und ähm, äh, es lohnt sich auf jeden Fall darüber nachzudenken, was für ein Tanker haben wir hier. Also äh, auf der einen Seite ist es Unheimlich wichtig und da hat sich auch was entwickelt, dass es Stellungnahmen zu Themen gibt, wo man sagen kann, die kommt sozusagen vom Deutschen Behindertenrat, das sind unsere Mindestanforderungen, zum Beispiel an gesetzliche Regelung. Das hilft, weil das macht es der Politik ein bisschen leichter zu bündeln, okay, was wird hier eigentlich gedacht und wenn Sie es ernst nehmen, dann können Sie damit auch was anfangen. Andererseits ist natürlich der Deutsche Behindertenrat sich auch immer wieder selber im Weg, weil es sind einfach verschiedene Organisationen und jeder hat seine eigenen Interessen. Und beim Deutschen Behindertenrat gibt es eine Regel, das Sekretariat wechselt jedes Jahr. Und dieses Jahr ist also die ISL, die die Geschäftsführung gemacht haben. Da haben wir Leute, die haben sich reingefuchst, die kämpfen wie die Löwen. Jetzt wechselt das am 3. Dezember wieder. Und alle haben jetzt plötzlich wieder einen anderen Ansprechpartner. Das ist dilettantisch, das ist nicht. Also wenn der Deutsche Gewerkschaftsbund immer wieder seine Geschäftsstelle verlegt, man keiner wüsste wirklich, wer ist es. Aber das, das kommt so aus diesem, aus diesem Spaltung und Konkurrenzdenken, kommt das nochmal so ein bisschen raus. Also da, da ist noch viel Bewegung und dann ist man auch nicht so schlagkräftig, weil das alle, das wechselt jedes Jahr wieder aufs Neue. Und natürlich haben wir im Deutschen Behindertenrat auch das Problem, das ist ja nicht nur Selbstvertretung, sondern da sind Organisationen drin, die betreiben Einrichtungen, die betreiben Wohnheime, die betreiben Werkstätten. Also die Lebenshilfe ist dort ja auch mit dabei. Da sind der ja Bundesverband Körpermehrfachbehinderte und viele andere. Und wir haben natürlich auch die ganzen, die medizinisch geprägt sind. Das, was du schon gesagt hast, das ist eine ganz andere Geschichte, Selbsthilfe, ja, man kommt zusammen, man tauscht sich aus, man hilft sich selbst, ja, das hat alles eine Legitimation, das ist total wichtig, nur Selbstvertretung ist, man vertritt sich, man kämpft für sowas und manche Selbsthilfe kriegt das ganz gut hin, aber sich nicht gesetzt und deshalb sage ich nochmal dieses, wir vertreten uns, wir vertreten uns auch politisch, ist was anderes, wie wenn ich hier zum Selbsthilfetreff gehe und ich krieg schon mit, Na ja, wir sind immer so wenige in der Gruppe, naja, wir missbräuchten mal wieder einen Arzt, der uns was erzählt. Na, oder, oder, oder noch
0: schlimmer, ja. wir als Selbsthilfe dürfen gar nicht politisch aktiv sein, weil ja. das würde unsere, äh, unser öffentliches Bild irgendwie gefährden, weil wir sind ja... Die netten, die sich hier treffen und über sonst was erzählen, aber wir dürfen bloß nicht politisch sein.
1: Genau, und vielleicht kriegen wir auch noch eine Spende von der Pharma oder von sonst irgendwelchen. Ja, und ich denke da, da sind einfach Unterschiede auch in der Entwicklung. Ähm ja, also von daher ist das natürlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren. Also wie gesagt, Deutscher Behindertenrat kann eine ganz wichtige Bedeutung haben. Die, die machen auch viele Telefonkonferenzen, stimmen sich ab, also schon auch wichtig. Es wird aber immer eine Basisbewegung brauchen. Und immer wenn ich glaubte, es wäre jetzt jemand da, der wird schon für Barrierefreiheit kämpfen, dann, dann kam immer wieder der Punkt, wo ich dachte, okay, Alter, wenn du dich jetzt nicht selber kümmerst und selber, wenn wir nicht selber was von unten wieder machen, dann dümpelt das vor sich hin. Also es wird immer auch Leute geben, die wieder die Verbände, die uns selber anstupsen müssen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt. Man muss sich selber immer wieder anstupsen, aufraffen und links und rechts und quer und hoch und runter denken. Ähm, denn wenn wir in verantwortungsvollen Positionen sind. Wenn wir an solchen Tischen in dem Ministerium sitzen, dann haben wir auch eine Verantwortung. Ja? Und das ist schon, äh, muss man sich auch bewusst machen. Und das ist ein lebenslanges Lernen und Kämpfen.
0: Also ich habe jetzt gelernt, du bist vielleicht nicht der äh, Vater äh, der Behindertenbewegung, aber du bist vielleicht der Anstupser äh, der Behindertenbewegung. Zumindest nehme ich dich auch äh, immer so wahr, als jemand, der eigentlich überall immer dabei ist und auch immer wieder Impulse setzt, die extrem wichtig sind und ähm, ich hoffe, dass du das auch noch äh, lange tust und ansonsten hast du ja gerade gesagt, dass da eigentlich immer irgendwer auch dann hoffentlich nachkommt, ähm, der oder die das dann auch weiterhin tun. Das ist auch an unsere Hörer quasi Auftrag. Das ist ein interaktiver Podcast. Hier wird nicht nur gehört, sondern hier muss dann hinterher auch bitte das übernommen werden, was wir hier sagen. Ähm, in diesem Sinne, ähm, Ottmar, ähm, hast du noch etwas, was dir jetzt irgendwie auf der Leber brennt, wo du sagst, wenn ich hier schon mal die Gelegenheit habe, das kündige ich jetzt an und sei es nur eine Veranstaltung oder irgendwas anderes, was du nochmal unbedingt loswerden möchtest.
1: Ja, unbedingt. Hört auf den Konstantin, was er gerade <lacht> gesagt hat. Das ist also was. Und dann, ihr könnt so vom, wenn der Konstantin den Podcast schnell schafft, aber ihr könnt vom 12. bis 15. November mal so ein bisschen gucken. Da sind wieder mal so ein paar, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Verrückte unterwegs. Die und Ich fahre mit als Redakteur der Covid-Nachrichten, weil das will ich einfach da, das, das gebe ich mir nochmal. Am 12. November startet um 4.27 Uhr morgens in Berlin. Ein Zug Richtung Potsdam. Und das wird eine Bahntour durch 16 Bundesländer nur mit Regionalverkehr, mit, ich glaube, 29 Ach, Mal Scheiße. Umsteigen, 358 Halte und fünf Leute mit ganz verschiedenen Behinderungen fahren also dann bis zum 15. mit Regionalzügen in einem ganz strammen Plan durch Deutschland Und am 15. November. Und das ist nämlich der... Tag, an dem vor 25 Jahren das Benachteiligungsverbot für behinderte Menschen im Grundgesetz in Kraft trat, kommen die glaube ich um 8:37 Uhr in Berlin an und wahrscheinlich sind wir sowas von hundemüde. Also, wenn uns jemand auf der Strecke winken will, Botschaften mitgeben will, was das Grundgesetz für sie bedeutet, vielleicht einmal nur ein Kaffee reicht oder ein Schulterklopfer, äh, wir werden sowas von fertig sein, aber oder das, eine das Decke, dann man nachts
0: immer Regionalexpress übernachten ja, Das kann, Glück äh. ist, es sind Hotels gibt
1: Okay. ja, Aber das Problem ist, wenn wir einen Einzug verpassen, habe
0: ich äh. keine Ahnung, wo wir landen. Okay, das hört sich ähm, nach einem riesengroßen Abenteuer ja, an. Ja. Ich hoffe, ihr dokumentiert das gut.
1: Wir ähm, haben einen Live-Blog bei den Kobinett-Nachrichten geschalten.
0: Perfekt. Das ist übrigens auch nochmal ein guter Hinweis. Ähm, geht gerne auf Kobinett-Nachrichten. Das, wie nennt man es eigentlich, Branchen- nachrichtenseite für Menschen mit Bindung. Jedenfalls eine ein super gute Quelle, um immer Bescheid zu wissen, was hinsichtlich Inklusion, Sozialpolitik und Behinderung in Deutschland passiert. Geht da unbedingt drauf, lest das dort und ich glaube, reicht auch selber Artikel ein, wenn ihr über etwas Tolles zu berichten habt. Wir freuen uns immer über
1: aktuelle, gute Nachrichten, am besten von behinderten Menschen selber. Und wenn wir es schaffen, dann bringen wir es auch, weil wir sind genauso wie der Konstantin. Wir machen das einfach nur nebenher und sind sogar froh, dass wir da keine Förderung bekommen, weil so können wir sagen und schreiben, was wir wollen.
0: Das ist unabhängiger Journalismus. Ja. Äh, liebe Leute, äh, wir gehen jetzt auch ins wohlverdiente Wochenende, weil, wie schon gerade gesagt, wir machen das alle nur nebenbei. Ich fahre jetzt nach Hause, nach Hameln. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ottmar für seine Zeit und äh, hoffe, ihr abonniert den Podcast äh, überall, wo es Podcasts gibt. Lasst ein Like da, unterstützt mich vielleicht, ähm, kostet alles Geld, Nerven und Zeit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.